Hey Sweet People, es ist wieder Freitag, das heißt es ist Zeit für was Süßes und das gibt es jetzt im Podcast Snack, denn heute will ich mit euch über die Schönheit sprechen. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Wenn ich mit meinen Kunden über das Thema Design spreche, sei es für Logos, für Magazine, Websites, Entwürfe jeglicher Art, dann geht es natürlich um zwei Themen. Das eine ist der Design-Klassiker, der sich nennt Form Follows Function. Das heißt, Design sind ja Gebrauchsgrafiken. Sprich, wir designen etwas, was eine Lösung für ein Problem darstellt. Das ist eine legitime Erklärung für gutes, funktionierendes Design. Das heißt, die Funktion, die Lösung eines Problems mit gestalterischen Mitteln steht im Mittelpunkt. Aber immer wieder kommt man natürlich auch an die Frage, ob es gefällt, ob es schön aussieht, ob schön der passende oder richtige Begriff ist, auch im Design. Und das wirkt natürlich erstmal recht trivial zu sagen, ja natürlich muss ja auch schön sein, aber nach welchen Kriterien gehen wir denn dann? Gehen wir nach dem Geschmack, dem Geschmack des Designers, der Agentur oder des Kunden oder der Zielgruppe von euren Kunden? Welche Regeln legen wir denn an? Muss es dem Zeitgeist entsprechen oder muss es zeitlos sein? Schönheit begleitet uns überall, auch auf sozialen Netzwerken und in kritischen Momenten. Es gibt so eine Art Schönheitswahn, der spiegelt sich in Narzissmus oder in Ängsten wieder. Wir können über Attraktivität sprechen, über Charisma oder über Haltung. All das sind Teile von dem, was wir für schön halten. Und deswegen lasst uns kurz eintauchen in die Vergangenheit. Denn wenn wir über Schönheit sprechen, sprechen wir auch oft über Ästhetik. Ästhetik war bis zum 19. Jahrhundert als Lehre der Schönheit definiert und deswegen auch von Gesetzmäßigkeiten und Harmonie, wie sie in der Kunst vorkommt oder auch in der Natur. Das heißt, wenn wir über Ästhetik sprechen, sprechen wir eigentlich wörtlich von der Lehre der Wahrnehmung, vom sinnlichen Anschauen, wie es so schön heißt. Das heißt, Ästhetik hat im ursprünglichen Sinne gar nicht mit diesem Gefälligen zu tun, nicht mit Symmetrie, nicht mit dem, was sich im allgemeinen Volksmund schön nennt, sondern Ästhetik hat mit allem zu tun, was unsere Sinne bewegt, wenn wir es betrachten oder wahrnehmen. Und das kann eben Schönes sein, das kann auch Hässliches sein, das kann Unangenehmes oder Angenehmes sein. Heute sprechen wir, wenn wir über ästhetisch sprechen, natürlich synonym für etwas, das ansprechend ist, geschmackvoll oder schön. Und deswegen ist für mich heute die Frage, wenn wir über Schönheit sprechen, ob es nicht viel mehr über die Art und Weise der Sinnlichkeit oder der Sinnhaftigkeit sogar geht. Und ich habe euch dazu ein Zitat mitgebracht. Das Gegenteil von Schönheit ist nicht Hässlichkeit, es ist Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit. Und dieses Zitat kommt aus dem Buch, über das ich heute mit euch sprechen will. Das Buch von Stefan Sagmeister und Jessica Walsh, das sich einfach Beauty nennt und in dem es um Schönheit geht, um unser Empfinden für Schönheit und Ästhetik, wie sich das im Lauf der Zeit geändert hat, gewandelt hat und wo und wie wir heute denn Schönheit finden. Für alle, die sie nicht kennen, Stefan Sagmeister ist österreichischer Grafikdesigner und Typograf, der in New York lebt mittlerweile. Und Jessica Walsh ist eine Grafikdesignerin aus USA, Artdirektorin, Illustratorin. Und die beiden haben auch ein gemeinsames Studio, Sagmeister and Walsh, mit dem sie spannende Filme und Projekte und Ausstellungen und auch dieses Buch umgesetzt haben, in dem sie sich wirklich sehr, sehr umfassend mit Schönheit beschäftigt haben. Die definieren Schönheit als Schlüsselkonzept für die Gestaltung der Zukunft. 
<lacht> Kleiner hatten wir es nicht. Also Schönheit ist wirklich ein Schlüssel, um unsere um unser aller Zukunft zu gestalten. Und dafür schauen sich Schönheit in den verschiedensten Epochen und Kulturen an. Und das Spannende dabei ist, dass Schönheit nicht wirklich im Auge des Betrachters liegt, sondern dass wir aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichsten Menschen ein ähnliches Schönheitsempfinden entdecken. Und das, diesen Beweis dafür, den treten sie auch an, in dem Buch und in der Ausstellung. Sie zeigen ein bisschen das Potenzial, das in dem Schönen wohnt, in dem, was das mit Menschen macht und mit dem Verhalten von Menschen und wie es sogar Gefühle und unseren Zustand verändern kann, wenn wir uns mit etwas Schönem umgeben. Und ein Teil des Ganzen, was Sie auch zitieren in dem Buch, ist die Broken Windows Theorie. Falls Sie die noch nicht gehört habt, die sind von amerikanischen Sozialforschern Wilson und Kelling. Und die haben argumentiert, dass ganz simpel, wenn du eine zerbrochene Fensterscheibe hast und die nicht schnell repariert wird, dann sind im Haus bald alle Scheiben zerbrochen. Und diese Broken Windows Theorie erklärt eben, dass wenn an zum Beispiel einem Stadtviertel nichts gegen diese Unordnung und gegen Verfall getan wird, gegen Vandalismus oder Graffiti oder sowas, dann kippt das sehr, sehr schnell und dann gibt man das sozusagen auf und Kriminalität und das Unschöne breitet sich da sehr, sehr schnell aus. Das heißt, in letzter Konsequenz bedeutet das, dass wenn das außer Kontrolle gerät und diese Unordnung, diese unschönen Dinge, die Überhand gewinnen, dann ziehen sich die Menschen auch zurück. Zurück aus dem Viertel in die eigenen vier Wände und geben das sozusagen auf. Und auf diese Broken Windows Theorie beziehen sich die beiden. Sie haben tolle Beispiele dabei aus Städten, aus USA, von New York bis Rio. Da sprechen sie wirklich darüber, was für einen Impact das zum Beispiel auch hatte, als sich das Stadtbild geändert hat, als man bestimmte Teile in der Stadt geändert hat und wie das die Stimmung der Menschen und den Zusammenhalt und diese Communities auch wirklich nachhaltig verändert hat. Das sind ganz praktikable Beispiele. Sie gehen aber auch in die Geschichte zurück. Sie sprechen zum Beispiel viel über Ornamente und überhaupt über Ornamentik, warum die sich irgendwann verloren hat. Und all das findet sich in dieser spannenden Ausstellung wieder. Die war auch in Hamburg letztes Jahr. Ich war viermal dort. Ich fand die extrem, extrem spannend. Und dort wird wirklich alles abgeklappert von unserer optischen Wahrnehmung, optischen Täuschung, ähm, über Ästhetik. Es geht um die Gestaltung im Alltag von Objekten, von allem, was uns umgibt. Und die beiden brechen es auch runter. Und das fand ich sehr, sehr spannend auf ganz grundlegende Beispiele. Und eins davon will ich euch noch mitbringen. Und zwar, es geht auch immer um Umfragen. Also in der Ausstellung selbst läuft man durch und man kann auch seine Stimme geben, zum Beispiel für die schönsten Farben und Formen oder Gerüche, was man eben selbst als schön empfindet. Und das haben sie auch gemacht im Vorfeld als Recherche und dabei kommen sehr, sehr spannende Ergebnisse raus, die auch in dem Buch präsentiert werden. Und die stellen sie in dieser Ausstellung ziemlich pointiert gegenüber. Ähm, lasst mich euch ein Beispiel erzählen. Es gibt zum Beispiel drei Fragen, es gibt zum Beispiel zwei Fragen. Was ist von den gezeigten Farben die schönste und was ist die hässlichste? Und dann sind alle Primärfarben dort und noch ein Lila und noch ein Braun. Und mit Abstand die hässlichste Farbe war Braun. Die wurde von den ganzen Besuchern dieser Ausstellung und von der Umfragen, die sie vorher gemacht haben, war Braun mit Abstand die als hässlichst wahrgenommene Farbe. Und das Gleiche haben sie auch noch mit Formen gemacht. Da waren organische Formen, geometrische Formen, Kreise, abstrakte, wabernde Gebilde und auch hier das hässlichste oder die hässlichste Form, die genannt wurde, war das Viereck. Und dann haben sie die Frage aufgetan auf einem Blatt, ist die hässlichste 
Kombination, die es gibt, ein braunes Viereck an entsprechend dieser Umfragen. Und da haben sie unkommentiert einfach unzählige Fotos von unseren Stadtbildern überall auf der Welt daneben gehängt, wo wir eigentlich Backsteinhäuser, braune Fassaden, alles ist voll mit braunen Quadraten. Und damit werfen sie natürlich ganz, ganz große Fragen auf und schärfen vor allen Dingen unsere eigene Wahrnehmung für das, was uns umgibt und für die Rolle von Schönheit in unserem Alltag. Ja, und das war der kleine Snack, den ich heute mit euch teilen wollte. Und ich bin gespannt, ob euch das inspiriert. Ihr findet den Link zur Ausstellung und zum Buch in den Show Notes. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und Bilder aus dem Buch auch noch zu sehen, auch wenn ihr das Buch euch nicht direkt kaufen möchtet. Und ich finde das einen schönen kleinen Exkurs zum Wochenende, wenn man ein bisschen drüber nachdenken kann, mit was wir uns umgeben, was davon schön ist, welche Rolle die Schönheit und das Schöne in unserem Leben spielt und wie wir das vielleicht auch eher einladen können. Und das verändert dann nicht nur den Blick auf die Schönheit und Ästhetik im Leben, sondern auch für unser Business. Alle, für alle Designfragen schafft es eine neue Ebene, für alles, was wir als Marke, als Unternehmen präsentieren und wie wir das gestalten. Da bietet diese Diskussion und diese Brille auf die Schönheit nochmal ein ganz anderes Level, um darüber nachzudenken. In diesem Sinne, Sweet People, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, ein Ästhetik und Design gefülltes Wochenende. Wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik